0: В предыдущей серии. К середине 80-х Советский Союз подходит в состоянии, близком к системному кризису. Механизмы плановой экономики и госснабжения показывают свою неэффективность. Промышленность стагнирует. Политический лидер страны меняется в третий раз меньше, чем за три года. Ожидания от политики Михаила Горбачева и перестройки, которую он официально объявил, заоблачные. Но изначальный народный запал быстро сходит на нет. На второй год его власти в 1986 по стране прокатывается волна катастроф, самой крупной из которых становится Чернобыль. Героические усилия ликвидаторов упираются в безответственность руководства, которое тянет с объяснением причин и масштаба трагедии. На этом фоне вероятность распада Советского Союза не обсуждается никем, кроме узкой прослойки диссидентов. Гораздо чаще обсуждается, что в магазинах становится сильно меньше еды и алкоголя.
1: Здравствуйте, в эфире Вести. СССР больше нет. Снабжать более стабильно и побольше. Ну что это такое? Вот сейчас простояли два с все нагло кончается, а потом что делать?
2: Вечером, вечером не было здесь ничего. После работы зашли.
0: Вы слушаете подкаст «Черный лебедь» от студии Terminvox. Меня зовут Александр Фаеб. В этом эпизоде мы будем говорить про деньги, еду и покупки. Что происходило с советской экономикой и как жили люди в эпоху
1: распада Советского Союза во второй половине 80-х и начале 90-х. В стране в ближайшее время может сложиться чрезвычайная ситуация со снабжением населения хлебопродуктами. В
0: 1991 году, а это был последний год существования Советского Союза, подобные сводки апокалипсиса оказываются на столе у главы советского правительства ежедневно. Во власти уныние и непонимание,
2: что делать дальше. Безобразное распоряжение. И это распоряжение до... доведет, доведет народ до того, что он даже не только на забастовку пойдет, но это вызовет все терпение у народа. В
0: Санкт-Петербурге, бывшем Ленинграде, говорят об угрозе голода. Талоны на продукты ввели еще в 89-м. И в северной столице их называют, как и 50 лет назад. Карточки. «В Москве не лучше». В январе из продажи исчезло постельное белье, брюки, сорочки и моющие средства. Запасов муки в столице на 10 дней. Та же ситуация в республиках. Вернемся на 6 лет назад, чтобы понять, как мы здесь оказались. Когда в пятом м на партийном пленуме по вопросу выбора нового генсека выступал председатель правительства Николай Тихонов, он говорил о Михаиле Горбачеве, что это первый из секретарей ЦК, который хорошо разбирается в экономике. Горбачев тогда ответил всем, кто
1: единогласно его поддержал. «Мы переживаем очень сложное, переломное время. Нашей экономике нужен больший динамизм».
0: Что это значит на самом деле, никто не понимает. Об экономике Горбачев всегда говорил обтекаемо. Разворачивается антиалкогольная кампания, борьба с нетрудовыми доходами и прочее повышение трудовой дисциплины. Об итогах борьбы с алкоголизмом рапортует телепрограмма «Прожектор перестройки».
2: Да бог, я знаю, может, мы уже и знали,
3: забыли. А почему забыли-то?
2: Да пьянцы теперь не пьянствуют люди. Спасибо Михаилу Сергеевичу, что водки ликвидировали у нас. Мужья стали наши хорошие. Стали нас любить, мужья-то. Да. Как хорошо стало жить-то.
0: А вот фрагмент этой же передачи «Год спустя». Посвящен он самогону, который начали гнать в домашних условиях. Интервью участковый.
3: Какие же яды совершенно добровольно вводит в себя человек, употребляя вот такие, с позволения сказать, напитки?
2: Вот этих напитков экспертам в последнее время приходится исследовать много.
0: Антиалкогольная кампания была нацелена на то, чтобы люди больше работали и дольше жили. Ожидания и реальность не совпали, но тут новая напасть, гораздо более угрожающая – валятся цены на нефть. Они падают с 80 -го года из-за того, что рынок перегрет и началось перепроизводство. А к 86 году за баррель дают уже 10 тогдашних долларов, хотя еще пару лет назад советская нефть продавалась за 35. Нефтяные доходы прямо влияют на импорт продуктов. Зерно покупается за валюту, которую СССР получает от продажи природных ресурсов. Импортные товары дорожают почти в два раза. И на горизонте маячит валютный кризис. Появляются и проблемы с бензином. Вот фрагменты из программы «Взгляд» 1988 года.
3: Заправщица, несмотря на неоднократные просьбы и требования владельцев автомобилей заливать хотя бы по 25 литров бензина, категорически отказывается от этого... И сказала, что есть у нее указание ее непосредственного руководства нефтебазой давать только по 10 литров бензина.
0: Советская экономика сильно зависит от нефтяного экспорта. Но сам по себе обвал цен – это не приговор. За доллары СССР продает только 5% нефтедобычи. Проблема в том, что одно наложилось на другое. Глубокие экономические реформы готовились давно, еще с брежневских времен, но их откладывали, пока все было хорошо. А когда стало плохо, реформировать уже было сильно сложнее. Совет министров, советское правительство, постоянно между молотом своего нового босса Николая Ружкова, бывшего главы завода «Уралмаш», и наковальней, лидера партии Горбачева. Указания разные руководители дают противоречивые. Горбачев начинает свое правление с воодушевляющих, но не очень понятных лозунгов народу под камеры обещают еду и жилье. Но на рабочих совещаниях ограничиваются лишь предложениями общего характера.
2: Все наши кадры должны понять жизненную необходимость переориентации каждого предприятия, отрасли, всего народного хозяйства на интенсивный путь развития. Год назад на совещании в ЦК КПСС, в котором участвовали министры, об этом говорилось со всей ясностью. Однако правильные выводы из того разговора сделали далеко не все. Кое у кого, как говорится, в одно ухо вошло, в другое вышло. А подходы, как были вчерашними, так и остались.
0: Советским экономическим чиновникам быстро становится понятно, что нет не только плана реформ, но даже примерного их видения. Ясно только то, что Они будут. Идей у трех членов Политбюро – Горбачева, Рыжкова и Лигачева – много. За что приниматься в первую очередь никто не знает. Поэтому берутся сразу за все. На самых первых заседаниях Политбюро всплывает вопрос, как будем менять плановую систему. Очевидно, в сторону рынка. Обсуждается даже внесение в законодательство понятия «частная собственность». Но Горбачев тему заминает. И на партийных пленумах об этом ни слова. Власть осторожничает – и ни в сторону рынка, ни в сторону от него резко двигаться боится. С 1986 -го года Кремль берет курс на поощрение самых экономически активных граждан. Мода на самостоятельность и частную инициативу. Горбачев, будучи поклонником Ленина, вспоминает старый большевистский лозунг «Фабрики рабочим». Работники предприятия становятся не просто работниками. Советскому пролетариату даруется возможность избирать директоров заводов. Раньше ограниченно влиять на заводское начальство могли только рабочие с парт Теперь все, кто стоит у станка. Впервые брошен вызов властной коммунистической вертикали в промышленности. А Мы попросили рабочих. Все Рубы деньги, сделали. что
1: есть при себе,
3: выложите на стол. А
1: так, товарищи, а где же ваша зарплата? Супружница! Семью. Семью. Семью.
2: Семью. У кого, -то у кого -то деньги, тот и хозяин. А
1: мне дают
3: только на обед.
1: Ну,
2: и иногда, наверное, себе оставляем. Заначка бывает у мужчин, На
3: мелкие не расходы. На мелкие расходы. А сколько все-таки дают на обед-то?
0: Горбачев настаивает, что перестройка – это когда перестраивается не государство, а каждый человек. И отныне трудящиеся ответственность за результаты своего труда – но люди, которые годами делегировали право решения государству, не горят желанием ничего решать. Дождаться сначала аванса, а потом получки. Этим вовлеченность большинства работников дела своего предприятия и ограничивается. Далеко не все видели хоть какую-то связь между тем, как они работают и сколько получают. В итоге ситуация становится похожа на выборы армейских командиров на закате Российской империи в разгар Первой мировой когда Временное правительство устроило демократизацию в армии, что еще больше подкосило управляемость. Но 86-й – это не 917-й. И в итоге при выборе руководства работники голосуют, как правило, за стабильность, и многие директора спокойно сохраняют должность. В 90-х этих людей прозовут красными директорами. Многие из них переживут не только перестройку, но и эпоху рынка, успешно приватизировав бывшие советские заводы, куда их сначала назначили, а потом избрали. Летом 1987 -го года принимают закон о государственном предприятии. Экономику пытаются из вертикальной, запутанной системы сделать более децентрализованной. Раньше у государства были проблемы с делегированием. И сейчас в срочном порядке власть пытается научиться доверять. Плановая экономика теперь это контрольные цифры и госзаказ при самофинансировании и хозрасчете.
3: И все же, что такое хозрасчет?
2: развитие производства их отрасчет это вообще три самофинансирование самоокупаемость и самостоятельность предприятия причем предприятие несет большую ответственность за конечный выпуск продукции
0: но представьте что у вас завод лакокрасочных материалов и теперь часть денег которую вы выручили за продажу банок с краской вы можете оставить себе но не положить в карман Понятия дивидендов и ООО тогда не было. А, например, направить на премии сотрудникам или на закупку новых агрегатов. То есть у предприятий появилась свобода, но частичная. Главное остается незыблемым. Цены формирует не рынок в зависимости от спроса и предложения, а государство. Что сколько должно стоить, четко зафиксировано на бумаге. И желательно это не менять, чтобы не раздражать народ. Как думало государство? Экономика заработает эффективнее, когда люди поймут, что от них что-то зависит. Директора сами разберутся, кому зарплату повысить, кого уволить и как рациональнее использовать ресурсы. Уж местные это руководители лучше чиновников в далекой Москве знают родную фабрику.
1: Подглядите, пожалуйста, за третий квартал сэкономили 12 тысяч 91 рубль материалов и 2000 тысячи рублей увеличилась заработная плата по бригаде. Прямая связь между результатами использованием материалов использованием оборудования. Вот это и есть настоящий хозяйственный расчет.
0: На этом Горбачев не останавливается. Он решается на немыслимое. Впервые с 50-х в Советском Союзе появляются кооперативы. Предприимчивые люди, которых раньше могли посадить за кустарное производство, продажу товара и спекуляцию, выходят из тени. Собственников у кооперативов нет, только общий совместный труд. Участники равны. Условное содружество самозанятых. Нет ни эксплуататора, ни эксплуатируемого. Кооператорам дают понять – власть вас трогать не будет – Тут и налоговые льготы, и свободное ценообразование – снова Горбачевский лозунг – «Кооперация – мощный ускоритель перестройки».
2: За год машину уже около окна имеют. Кооператив. Что у нас фабрик нету, что у нас ничего нету. Какой здесь еще? Здесь же материал по рублю. 50. А она продается за 80 100 рублей. Брюки какие-то. Ну, куртка или плащ. 200 рублей, 180. Это ну с ума. 17, 16 лет. Товарищ одет... А она у станка стоит, 180, 160, 170 рублей зарабатывает. А купи ему, да и все, или ей. Ну почему раньше до этого жили-то? Все было. петрикотаж было, и все было. 50-х, 60 70 все же было.
3: Вовсе эта демократия кончится. Да вы что? Уроки НЭПа есть, безусловно. Но неужели вы сами искренне верите, что это может продолжиться какое то долгое время? Поэтому, как говорится, жгуй железо, пока горбачу.
0: Но государство опять наталкивается на противоречия. Как развивать свободное предпринимательство, но не допустить появления класса богатых людей? Долгие годы официальная идеология же твердила, что такие личности паразитируют на социалистическом обществе. И в итоге начинается процесс, который станет типичным признаком позднего Советского Союза. С одной стороны, власть гайку откручивает, а с другой лупит по ней кувалдой. С одной стороны, появляются кооперативы, а с другой власть по-прежнему борется с так называемыми нетрудовыми доходами. Горбачева кидает из крайности в крайность. И в итоге кооперативы давят налогами. Они достигают 90% дохода. Как результат? Предприниматели снова уходят в тень. А из тени уже торчат лапы очень мрачных существ, которые совсем не прочь начать собирать свои налоги с первых бизнесменов Советского Союза.
3: Моей судьбы ночь и блеск души.
1: Те,
0: кому посчастливилось, и те, у кого была предпринимательская жилка, во второй половине 80-х, особенно ближе к концу десятилетия, могли делать деньги на чем угодно. Например, организовывать концерты рок-групп, которые вышли из подполья. За это дело принимается начинающий организатор мероприятий и продюсер Юрий Айзеншпис. В 70-х его арестовали за незаконные валютные операции и контрабанду. Потом он освободился и снова сел в тюрьму за махинации. При новой власти он стал тем человеком, который сделал группу кино и Виктора Цоя звездами всесоюзного масштаба, которые собирают лужники, олимпийские и стадионы по всей стране. В интервью незадолго до своей смерти Айзеншпис признавался, как сильно отличались новые времена от прежних.
3: В тот период времени мы, наверное, уже перешли тот ров от того мракобиси, который ну, царил в те времена. Угу. То есть человек мог уже свободно выражать свои мысли, его за этого не, уже никакое уголовное наказание за это бы не нес.
0: Можно не только организовывать концерты, но и перепродавать товары. Брать свою наценку за перепродажу немыслимо для 83 -го года, а в 88-м это было уже в порядке вещей. Самый лакомый кусок — это компьютеры и другая электротехника. На ней скалачивают первые деньги кооператоры, самые успешные из которых потом начнут открывать банки и скупать производство за 3 копейки. Но это потом, а пока для изголодавшихся по Голливуду зрителей открываются видеосалоны, и население крупных городов Подсаживается на западные боевики, комедии и даже эротику.
2: Сережа! Что такое плутоническая любовь? А? Это когда любят друг друга, но вместе не спят и не целуются?
1: Ну, это прям как у нас тополь, Да.
0: Бытовая техника, которую раньше можно было увидеть только в иронии судьбы, теперь лежит на оптовом рынке у Киевского вокзала в Москве. Но легче всех бизнес идет у шашлычников и шмоточников. Еда и одежда с большим отрывом – самые востребованные отрасли новой экономики. Потом кооперацию пустят в комсомол. В центрах научно-технического творчества молодежи родится новый тип предпринимателей – молодые студенты и научные сотрудники – из научной среды и комсомольских структур выйдут те, кому потом суждено будет стать миллиардерами в 90-х. Виктор Вексельберг, Борис Березовский, Бедзина и Ванишвири. В начале 87-го власть призывает кооперативы на борьбу с дефицитом. Теперь они могут массово производить товары народного потребления. Кооперативы создаются при предприятиях. Туда тянутся соискатели. И к 91-му в таких кооперативах по всему Союзу работает уже 6 миллионов человек. И вот тут-то происходит первый серьезный сбой. Кооперативы, которые расплодились на крупных предприятиях, отрывают куски госсобственности и начинают сбывать ее на свободном рынке. Часть госпредприятий частники поглощают целиком. Формально завод остается государственным, частная собственность запрещена. А вот цеха, то есть основные элементы производства, принадлежат кооператорам. Возникает конфликт интересов, рассказывает Аркадий Мурашов, народный депутат СССР и глава московской милиции в начале 90-х.
3: Собственно, в этот момент денежное обращение и начало рассыпаться, потому что кооперативы, помимо всего прочего, это был механизм перекачки безналичных денег в наличное. Существовало тогда множественные курсы рублевые, и безналичный рубль, он был неравен наличному. А тут появился такой легальный механизм обналичивания, и при каждом заводе появились кооперативы при директоре. Ну и, в общем, на фоне этого, собственно, и товарный дефицит возник, потому что э, вот эта безналичная денежная масса хлынула в наличное, смела товары с в Абсолютно все.
0: Директора заводов зачастую одновременно и председатели кооператива. Через кооперативы они гонят заработную плату. Скажем, директор завода официально получает 800 рублей, а как кооператор уже 50 тысяч. На эти деньги можно было спокойно купить не одну новую кооперативную квартиру в Москве. Часто конторы создаются самими госструктурами, чтобы обналичивать деньги со счетов господприятий. С 1988 года открывается возможность вывозить средства за рубеж. Кооператоры со связями наверху сбывают за границу сырье и даже танки. Оформление официальное, по статье «Экспорт вооружений». При Андропове за такое можно было получить до 20 лет, а то и расстрел. А теперь стало можно. Рыночной экономики в Советском Союзе официально еще нет, но ее законы начинают работать сами собой. Неконтролируемая перекачка денег в обход бюджета – прямо на потребительский рынок, приводит к росту цен. Вскоре из открытой торговли исчезнет почти все, что еще можно купить за деньги. От этого кооператоры уже не спасут. Тем временем Горбачев обращает взгляд на родной агропром. Сельским хозяйством он заведовал на тех или иных должностях десятки лет. Сын председателя колхоза, Горбачев в молодости даже успел получить госнаграду как комбайнер. И на эту сферу у него особая точка зрения – Первая установка. Колхозы и совхозы не могут развиваться, если государство не будет им давать много денег. Второе, главное. Сельское хозяйство не работает, потому что им плохо управляют. И власть решает переломить всю прежнюю схему аграрного руководства. Семь союзных сельхозминистерств в утиль. Их функции передали республикам. Штат чиновников сокращается примерно втрое. Советскую бюрократию так не перетряхивали в 60-х. Главная цель – собрать все силы в один кулак и добиться повышения производительности. Госагропром, Политбюро и Совет министров забрасывают агрария в деньгами на срочные нужды. Невиданное дело, в обход Госплана думают выделить почти полмиллиарда рублей на оборудование для капустной рассады. На этом сельхозреформы, в общем-то, и закончились. Принципиально ничего не меняется. Новые структуры такие же неповоротливы, как и прежние. Исправить хронические проблемы в отрасли они не способны.
1: Министр торговли СССР Кондрати Терех в панике. Ко мне шли нескончаемым потоком просьбы. Просили все республики, области, крупные промышленные центры, армия. Всем нужны были товарные ресурсы, которых у меня кот наплакал. Бумаги были и от Горбачева и Рыжкова, с их категоричными резолюциями. Надо помочь. На сессиях Верховного Совета, на пленумах ЦК КПСС все искали меня. Приходилось прятаться в туалетных комнатах. Число убыточных
0: колхозов удваивается. Дефицит уже катастрофический. Выяснилось, что пока чинили аграрный сектор, по дороге сломалась система продовольственного снабжения. А из-за того, что еду в крупные города поставляют централизованно, по все той же отмашке сверху, с самыми важными продуктами становится совсем плохо. Вспоминает доктор исторических наук Александр Шубин.
2: Ко мне приехал друг из Швеции. Мы тогда взаимодействовали со шведами, и он привозит два чемодана тяжелых. Мы там на стол накрываем, ты давай быстренько переодевайся и приходи. Он приходит с одним из этих чемоданов. Ну, один чемодан, видимо, собственно, его чемодан, а второй чемодан с консервами. Он едет в голодную страну. Он говорит, я сейчас пофотографировал, я журналист, ваши эти пустые прилавки. Смотрит, стол полный еды. Он спрашивает, как? Где? Я ехал в голод. Мы говорим, спасибо за чемодан с консервами. Шведские консервы, яркие наклейки. Для нас все это было в диковинку. Спасибо большое за подарок. Ну, а теперь к столу колбаса с колбасного завода, на котором работают друзья друзей. Они тоже не в накладе, потому что мы там им грибочков и самогонки. А вот сыр, а сыр там в обмен на эту колбасу. Советский Союз с 70-х годов и, вероятно, ранее втягивался в такую бартерную систему, когда люди всем обменивались. В советской схеме снабжения продуктами черт ногу
0: сломит. Регионы должны выделять средства в общесоюзный фонд, откуда продовольствие направляют на затыкание дыр. Понятно, что лучше всех живет Москва, но и там запасы продовольствия уже считают по дням. Чтобы прокормить огромный мегаполис, в 80-х в Москве живет уже 8 миллионов человек, нужно, чтобы в процесс вмешивались первые лица государства. Ежедневно на стол первого секретаря московского горкома, нынешнего мэра столицы, ложатся сводки. Сколько в городе мяса, сколько рыбы, сколько овощей и каких, сколько фруктов, и все это регулируется в ручном режиме. В 1988-м государство получает зерна на 15% меньше, чем в 87-м. В 89-м всего половину от объемов 1987. К лету даже в Москве при лавке магазинов стоят пустыми большую часть дня. На этом моменте вам скорее всего хочется спросить: да что же это такое? Неужели все, к чему бы прикасались, Горбачев, Лигачев, Рыжков и другие начальники в экономике, все терпело неудачу? Одна реформа точно сработала. Дачная. Дачники в Советском Союзе появились еще в 60-х, но жизнь их была полна ограничений. Размер участков строго 6 соток, дом 6 на 6 метров. Нельзя было даже ставить большую печку или вместо досок использовать брус. А второй этаж приходилось маскировать под чердак, Нарушишь – приедет бульдозер и снесет всю твою фазенду. Были еще дачные кооперативы, но получить там место могли далеко не все.
1: Надо еще учесть, что здесь каждая семья, то есть на каждом участке находится не меньше трех-четырех человек. Не меньше. Это уже тысяча с лишним человек отдыхают с пользой и для себя, и, я считаю, для государства.
0: С осени 87-го начинают снова массово выдавать земельные участки, в основном через предприятия. Все прежние ограничения сняты. Личные подсобные хозяйства, которые подвергались гонениям, наконец, абсолютно легальны. Строить можно за счет кредита. Могут выдать до 20 тысяч рублей. Колоссальные деньги. Можно взять 10 мотоциклов «Урал» с коляской или два внедорожника «Нива». Государство сообразило, когда кризис достигнет пика, людей могут спасти их огороды. Закатанные в банке огурцы, помидоры, варенья и запасы картошки из-под Витамины нужны всегда, особенно когда на пороге стоит угроза голодной смерти. Но со структурными проблемами дачи помочь не могут. Трещит по швам союзный бюджет. Казна разом лишилась львиной доли доходов в рамках антиалкогольной кампании. Водка приносила не только беды, но и деньги в казну, а теперь случился провал. Штука в том, что советский бюджет существовал без подушки безопасности. Все тратили, но ничего не откладывали. В отличие от бюджетов других нефтедобывающих государств, он не подразумевал стратегических резервов. И когда при Брежневе нефть стоила умопомрачительно дорого, эту эпоху прожили как в последний раз, не думая о том, что будет дальше. Делать было нечего. Запустили печатный станок. И снова по законам рынка. Денежной массы стало больше, цены стали выше. Историк и правозащитник Ариф Юнусов показывает, как на этом фоне поменялось отношение к Горбачеву.
3: Для нас Горбачев первоначально ассоциировался с перестройкой, с свободой слова, а вот для обычных людей Горбачев – это серьезные проблемы в жизни, социально-экономические. Когда вдруг простой человек не может что-то купить в магазине, когда рубль тогдашний советский, но ну это фантик какой-то, конфетка, бумажка, никакая инфляция дикая была.
0: На руках у населения куча лишних денег, которые из-за дефицита было не на что тратить. Дефицит и на полках, и в бюджете страны. Государство вынуждено занимать. В феврале 90-го глава правительства Рыжков грустно признает, что зерна нет, валюты нет, положение безвыходное. Латать бюджетные дыры начинает всем, что осталось. Из-за кромов достают золотой запас СССР. За время перестройки он похудел на 2000 тонн и почти кончился. Другой источник инвестиций – западные кредиты. К тому моменту холодная война резко пошла на убыль из-за того, что один из двух участников, СССР, просто не выдержал темпа гонки вооружений и сфокусировался на внутренних проблемах. Партнеры называют западные кредиты помощью, за которую, правда, потом придется долго платить. Но даже иностранных займов при тогдашнем объеме госрасходов ни на что не хватает.
1: Экономист Виктор Белкин на совещании в правительстве рубит с плеча. «Страна оказалась накануне развала потребительского рынка. Все стало дефицитно. Либо мы переходим к рыночной экономике, либо до конца века гибнем как держава». Никакой экономический механизм, кроме рынка, не может удержать республики в Союзе. Но Горбачев как может отстаивать
0: фиксированные цены и объясняет, что если их отпустить, начнутся протесты. Генеральная линия непоколебима. Цены сохраняем, валюту и золото тратим, «Продовольствие завозим». И все это без оглядки на состояние бюджета. Споры о рыночной экономике шли все 80-е, но никто наверху не обсуждал вероятность либерализации цен всерьез. Старт радикальной реформы постоянно откладывался. Всегда находилось очередное чудо-средство, которое позволяло советскому руководству оттянуть тот самый неприятный момент, который случился только в январе 92-го, когда Союза де юре уже не было. Горбачева можно было понять, он не хотел совершать политический суицид. Подобные реформы были бы приговором любому лидеру, даже советскому генсеку. Во всяком случае, у Горбачева были основания так думать. Когда за экономические реформы после распада Союза возьмется Егор Гайдар, свое правительство он назовет правительством Камикадзе. Горбачев Камикадзе точно не был. На острый конфликт с обществом в тот момент он так и не решился. Проблемы не только в спорных решениях Верхушки. Чтобы вписать элементы рынка в централизованную плановую экономику, нужно в совершенстве понимать не только, как работает план, но и рынок. Советские руководители понятия не имели, как на самом деле функционирует рыночная экономика. Более либеральные экономисты, Горбачев их называл «отпетыми рыночниками», которых через пару лет начнут называть «младореформаторами», вроде того же Гайдара, не выдерживали аппаратной борьбы. Да и познания этих экономистов тоже были максимально теоретическими. Экономист Дмитрий Травин в восемьдесят седьмом году входил в общественно-политический кружок «Синтез», и на семинарах они в том числе обсуждали экономику.
3: Мы обсуждали общее экономическое состояние Советского Союза. Скажем, Андрей Леонов делал на эту тему доклад. Это было неожиданно, потому что официальные данные нам все время говорили о том, что Советский Союз ⁇ вторая после Соединенных Штатов Америки по экономической мощи держава, а Илайонов использовал нестандартную для того времени методологию и показал, что мы гораздо хуже развиваемся.
0: Неудел оказались не только рыночники, но и старая цыкашная бюрократия, которая стремилась к сбалансированному бюджету. В итоге экономические реформы были похожи на беспорядочную автоматную очередь, и советская экономическая система была уничтожена в дребезги. Власть уверенно перила сук, на котором сидела страна. Разрушение бюджета и системы снабжения привело к товарному голоду, и уйти от его последствий оказалось очень сложно. Невозможно продолжать масштабные инвестиции в оборонку, сельское хозяйство, строительство жилья и в то же время обрубать источники финансирования экономики, отказываться от повышения цен на продукты и не обращать внимания на падение доходов от продажи нефти и газа. А положительного эффекта от ведения кооперативов, хозрасчета и легализации предпринимательства просто не хватило, чтобы вывести страну из пике. Поэтому, когда люди вспоминают перестройку, они думают не о 85-м и не о 86-м. Да даже не о 87-м. Они вспоминают 89-й, 90 -й и 91-й. Поэт Юрий Кублановский, который вернулся в 89 из вынужденной миграции, заметил, как за время его отсутствия поменялась страна.
1: Такое впечатление, что в социальном плане, в плане материальном, я перенесся в самые худшие советские времена, очень острое ощущение бедности. Я помню, как в один из первых дней... Я пригласил свою дочку в кафе «Север», это около Пушкинской площади. Было очень вкусное кафе «Мороженое», куда мы с ней ходили до моей эмиграции. И насколько уж я был потрясен, что в центре Москвы вместо стекла окна были заколочены фанерой. А вместо прекрасного мороженого, которое было таким вкусным, что я и на Западе не едал, был какой-то снег политый каким-то то ли вареньем, то ли непонятно каким соусом. На каждом шагу я сталкивался с ухудшением быта и чувствовал это вот очень остро.
0: Жители крупных городов вынуждены привыкать к талонам на еду, хотя провинция с ними знакома еще с застоя. Со времен антиалкогольной кампании в дефиците сахар, его талонизируют первым. Затем мясо, табак, алкоголь. В декабре 90-го на первой полосе ленинградской газеты «Смена» появляется коллаж «Боярня Морозова». Все как у Сурикова, но на санях везут сгущенку, кофе, фрукты и овощи. Советский народ был похож на человека, который сел на диету, ему начинает сниться вкусная еда и самые элементарные продукты. Правда, на эту диету его посадили принудительно, и дату окончания никто не объявил. С каждым месяцем население в крупных городах Провожает новые продукты.
1: Помощник Горбачева Черняев пишет в своем дневнике. 1991 год. 31 марта. В Москве по городам уже очереди, такие как года два назад, за колбасой. Если не добыть где-то, то к июню может наступить голод. Из республик только Казахстан и Украина едва-едва сами себя кормят. То, что в стране есть хлеб, оказалось мифом.
0: В 91-м талоны вводятся вообще на все. Горожане запасаются продуктами долгого хранения и готовятся к худшему. Вместо благодарности за доверие и реформы Горбачев получает от трудовых коллективов стачки. Массовые забастовки на почве нехватки элементарных продуктов и задержки зарплат прокатываются по стране. Заметнее других бастуют шахтеры от Воркуты до Кузбасса. Власть перестает экспортировать донбасский уголь только после того, как на забастовки выходит уже весь регион. Страна, которая стачки и забастовки видела только в новостных репортажах из Великобритании и других капстран, теперь видит акции протеста рабочих в своих городах. В это время люди терпеливо стоят в бесконечных очередях. «Достать тот или иной продукт было достижением, твоей микропобеды, которую ты долго хранишь в памяти», вспоминает экономист Дмитрий Травин.
3: В декабре девяностого года я защищал диссертацию, а после защиты диссертации надо провести банкет для ученого совета. И была страшная проблема было не купить продуктов для того, чтобы угостить профессоров. И как-то раз, когда я ехал к своему официальному оппоненту э, завизировать э, отзыв на диссертацию, я вдруг увидел по дороге молочный магазин, где продавали сыр, выстраивалась большая очередь. Я встал в очередь, уже не торопился к оппоненту. Первым делом я купил сыр, а потом уже поехал к оппоненту.
0: При этом перехода к рынку все еще боятся. И власти, и многие эксперты, и народ. Ближе всего к этому шагу подойдут летом 90-го. Тогда почти примут программу экономистов Шаталина и Явлинского под названием «500 дней». Меньше чем за полтора года этот план предусматривал переустройство всей экономики. Но государство снова остановится в самый последний момент. Горбачев побоится рисковать и пойдет по компромиссному пути, чтобы не прослыть американским агентам влияния, хотя это поможет ему мало. В 90-м разгорается и война бюджетов. Республики отказываются кормить Москву. Каким образом после этого собирать налоги и сводить бюджет огромной страны – вопрос открытый и безответный. Все это бьет по монолиту центральной власти. Члены правительства всем кабинетам пытаются заставить подать в отставку своего председателя Николая Рыжкова. Каждый раз находятся повод остаться. На нападке Рыжков огрызается. «Уходить так всем вместе». Но в январе 1991-го внезапным указом Горбачева, тогда уже президента Советского Союза, Рыжков смещен. Его место занимает Валентин Павлов, автор самой скандальной финансовой реформы, о которой мы еще расскажем в нашем подкасте.
3: Новая
2: система цен должна создать интерес к зарабатыванию средств. И последнее, что тот, кто лучше работает, цена должна дать ему возможность и лучше жить.
0: К этому моменту надежный соратник Горбачева и подвижник борьбы с пьянством Егор Легачев уже год как в опале. От триумвирата, который пытался перестроить советскую экономику, Горбачев, Рыжков Лигачев, на плаву остался один только Горбачев. Он раскидал большинство своих соратников, с кем начинал перестройку и оставил самых лояльных. Советская экономика потянула вслед за собой советскую политику, которая с 1985 -го года стала совсем другой.
1: Здравствуйте, в эфире
0: Вести. СССР больше не... Это был второй эпизод подкаста «Черный лебедь» о распаде Советского Союза. В следующем эпизоде мы расскажем, как за несколько лет до распада в стране появилась публичная политика и как никому неизвестные депутаты стали звездами уровня Александра Серова и Юрия Шатунова, за выступлениями которых следила вся страна. Над этим выпуском подкаста работали ведущий и автор сценария Александр Файб, соавтор сценария и факт-чекер Евгений Коланский, продюсер Глеб Фадеев, сопродюсер Лиза Лобанова, ресерч Алена Филькина, звукорежиссер Тимофей Сулимов, композитор Максим Макаркин, дизайнер Лиза Семенова. Благодарим за помощь в создании подкаста Марию Погребняк, Дмитрия Лебедева и всю подкаст-студию «Термин Вокс». В этом выпуске были использованы фрагменты передач из архивов «Гостелерадиофонда», фрагменты передачи 600 секунд программы взгляд документального фильма би Zone, фрагмент художественного фильма маленькая вера а также музыкальные фрагменты из песен группы альянс группы кино и группы коммунизм
2: время к ночи не послушать сердце.